0: Este es The Cloud Project,
1: el podcast en el cual hablaremos sobre biografías de artistas.
0: Aquí llegamos a un punto importante en la carrera para ambos artistas. Datos curiosos e historias. No,
1: güey, de 2016.
0: No, güey, este es el fin de la historia.
1: No. Y noticias sobre el trap, underground y rap.
0: Los demandaron por tomar samples, ilegalmente, de 35 pistas. O temas que se nos hagan interesantes relacionados a la música en general.
1: Bienvenidos a The Cloud Project, mi nombre es Diego Pérez
0: Mi nombre es Brian Aguilar Y hoy les estaremos hablando sobre un productor de música Pero antes que nada, Diego, ¿cómo estás?
1: Bien, yeah, güey, aquí bien encerrado en mi casa
0: La cuarentena, Esperemos que ya termine pronto
1: Eso dijimos hace seis meses ¿no?
0: <ríe> Y yo también estoy bien, güey, gracias ah, Bueno, pues... <ríe> cierto <ríe> hoy les quiero hablar sobre un productor creo que sin él no existiría A$AP Rocky o al menos no hubiera llegado tan fácilmente a donde está que creó una ola de estilo musical por su peculiar manera de producir e inventó un nuevo género el club rap, que inspiró otros subgéneros como el emo rap y el horrorcore hoy les quiero hablar de Clams Casino uh. pero antes que nada, ¿qué es el club rap? si tienes como una noción, ¿no? No.
1: O sea, tal vez, puede que lo conozca, como muchas cosas, pero no conozco el nombre técnico, güey.
0: Okay, entiendo.
1: Tal vez lo globalizo en, en todo, pero pues, lo más seguro es que sí lo he escuchado.
0: Bueno, pues este movimiento empieza en Atlanta, Houston y Memphis a finales de la década de los 2000. Aproximadamente 2008, 2009, 2010. ¿Eh? Su traducción literal sería rap en las nubes Porque es justamente lo que quiere transmitir Con sus sonidos con mucha reverberación Es como que efecto eco y todo eso Los samples de voces etéreas Que extraen fragmentos de una canción Y hacen que se vuelvan irreconocibles Casi como un sintetizador Y esa estética de baja calidad como actualmente conocemos lo-fi, ah, no. que crea un efecto surrealista que lleva a sentir esa relajación y justamente como si estuvieras en las nubes. Algunas personas atribuyen al término al rapero Lil B, aunque en un artículo de 2010 para el blog Space Age Hustle de Walker Cumblis describe a un rapero llamado Squad a B como el rey del cloud rap, ya que supuso que el nombre lo había acuñado el escritor de rap Nos mientras entrevistaba al rapero Lilby. Pero estaba equivocado, ya que en un artículo del 2009 para su blog Cocaine Blondes, lo que no se escribió en realidad fue Tuve la oportunidad de conectarme con Lilby en persona este fin de semana. Me mostró una imagen en silla y de un castillo flotando entre las nubes y dijo, ese es el tipo de música que quiero hacer. O sea, prácticamente hubo alguna confusión y de ahí fue pues, surgiendo el nombre.
1: Ah, ok. O sea, simplemente le dijo... Algo sí quiero hacer, como que representar una imagen. Y el otro <tose> güey entendió, ah, pues nubes, cloud,
0: la rap. Y ahí se
1: hizo un... Una especie de teléfono descompuesto.
0: Prácticamente. Okay. A pesar de que la creación del nombre se le atribuye a Lil B, este género no hubiera tenido el alcance que logró sin el productor de música Clams Casino. Su nombre era sinónimo de ese peculiar sonido. Michael Bulb. Nació el 12 de mayo de 1987 en Nutley, Nueva Jersey. Pop comentó que su nombre fue por un amigo que lo llamó así y pensó que era pegadizo. Es que hay un platillo que se llama Clams Casino, que son como almejas. Y pues le dijo, güey, ¿está chido? Y le contestó, pues sí. Y ya, güey.
1: ¿Por qué llamarías a alguien Clams, Clams Casino, güey?
0: No sé, güey.
1: Es como si ya te dijera el lote.
0: Taco, güey. Taco.
1: Sí, güey. Es el apodo estereotipo de Estados Unidos, taco, taquito.
0: La música de Volp ha sido descrita como unir las baterías, los drums convencionales del hip-hop, con melodías fuera de lugar y una sobredosis de atmósfera extrañamente conmovedora. Está chida porque lo mezcla como si fuera, no sentimental, como nostálgico. Creo que nostálgico es la palabra. Ajá,
1: quiere tocar sensaciones.
0: sí. Sus producciones suelen tener un carácter emotivo, justamente lo que decía, hipnótico y una mezcla de sensaciones dentro de una escala musical a alguna clase de hip hop. Como que mezclando el hip hop con sonidos completamente atmosféricos okay. y es lo que le da un, nueva, un nuevo panorama y algo fresco a lo que se estaba haciendo en ese año.
1: Es como que el, el hip hop envolvente.
0: Sus padres nunca se dedicaron a la música profesionalmente. Pero su padre, en su juventud, solía tocar en bandas y su madre iba a conciertos cuando estaba embarazada.
1: Güey, qué chido. Imagínate nacer en un concierto, güey.
0: Güey, no, naciendo en un concierto, güey, no, pero... Qué peligroso, güey. Y más si es en México. Bueno, no, no, es, no fue en México, güey, pero sí sería peligroso en México.
1: Güey, nacer en cualquier lado de México es peligroso.
0: <ríe> Exactamente. <ríe> su acercamiento con la música comienza desde muy temprana edad. A los 6 años, cuando le regalan una batería. A partir de ahí, los años posteriores se dedicó a tocar en bandas y empieza a escuchar música alternativa. En la escuela secundaria pasó de escuchar Nirvana y Green Day, todos pasamos por eso, a Busta Rhymes y Jay-Z, y a partir de ahí solo escuchaba Hip Hop. A los 12 años se empieza a interesarse por el gangster Rap, este subgénero del rap que se caracteriza por el estilo de vida violento, México otra vez.
1: ¿Tipo Six Night?
0: Mm, sí, se podría decir que es como pero, gangsta no, rap, pero más actual. El, el,
1: know,
0: a pesar de eso, lo que a él le llama la atención eran los beats que usaban artistas como Mob Dev y Wu Tang. O sea, no, no se interesa tanto por la letra ni. Incluso llega a comentar que ni siquiera entendía lo que decían porque era como callejero. Pero él se enfoca más en los beats. Ok. Esto. Hace que se interesen en hacer beats. A los 14 años, se compró un sampler Yamaha SU200 y una grabadora digital con las cuales empezó a jugar y experimentar solo por diversión. Esto fue antes que tuviera una computadora o cualquier tipo de software para producir. Hacía los beats, los grababa en CDs para que él y sus amigos puedan escuchar lo que hacía. Poco después de eso, cambió por una estación de trabajo de audio digital, o en inglés, Digital Audio Workstation. Estos programas para producir música en computadora. Pero no fue hasta cuatro años después que comenzó a aprender a usarlos. Güey, ese vato es mexicano, güey. Procrastinación al máximo. <risa> <risa> en 2006, cuando él tenía aproximadamente 19-20 años, crea un remix de la canción Gory Twisted de Mob Deep. En el cual se emplea una voz y la pone en la instrumental. Incluso creo que está en YouTube. O sea, esa versión. Poco después empezó a participar en batallas de beats, en donde presenta otro beat similar y resultó realmente bueno.
1: Batalla de beats?
0: Sí, es como dos personas, como batallas de gallos, y cada Pero... persona pone un beat. De ahí comienza a enfocarse en samplear voces, Samplear es como extraer una parte de una canción y usarla en la misma instrumental, y busca maneras para hacer que suenen casi irreconocibles al audio original. A partir de ahí, en 2007, empieza a contactar y enviar mensajes a través de MySpace a todos los raperos que encontraba para mandarles su trabajo. Y a través de esa plataforma es en donde contacta con un rapero, Lilby. Brandon Christopher McCartney. Era miembro de un grupo llamado The Pack. Ese nombre no está chido para ahorita.
1: Te funen con poner el nombre Pack.
0: Cancelado. El cual Clams Casino ya tenía noción de quiénes eran. Aunque en este momento hacían cosas con un estilo más rápido. Luego comenzó... Lil Uy comienza a publicar sus cosas en solitario. Volp le envía unos beats y él los usa para hacer freestyles sobre cosas ridículas, ¿no? Sobre cualquier tema, como cualquier persona ebria en una fiesta, güey. Sie siempre hay como ese grupito, güey, que empiezan las fiestas.
1: Sí, güey, es... En lugar de ese güey que siempre lleva la guitarra, ese güey que en las pedas siempre se pone. Se a van atear. a hacer
0: freestyle. Volp pensó que era divertido y siguió enviándole cosas. Y simplemente a partir de ahí, pues congeniaron y le siguió enviando beats. Eso aproximadamente fue como en el 2008. Aquí llegamos a un punto importante en la carrera para ambos artistas. En 2009, Lil B decide sacar su mixtape titulado Six Kiss, en donde Volp tiene tres colaboraciones, una de ellas siendo I'm God. Este beat lo hizo unos meses antes de enviárselo a Vi. En realidad era para otra persona, ya que pensaba que no le gustaría, pero todo lo contrario. A Lil Vi le encantó. O sea, se sorprendió cuando se lo mandó. Le preguntó, oye, ¿qué, ¿qué es esto? Porque era completamente diferente a lo que estaba haciendo en ese momento, o lo que estaba sonando en ese momento. A pesar de que le envió más beats ese día, ese fue el que llamó su atención y un par de días después lo usó para grabar. El beat samplea a la cantadora británica Imogen Heap. Un amigo de Volp le envía la capela de Hide and Seek. Esa fue la primera vez que la escuchaba. Empezó a experimentar con la capela pero no pudo hacer nada con ella e investigando más encuentra Just For Now que es la canción que utiliza para ese beat. Y ahí es cuando nace el Cloud Rap como lo conocemos ahora. Le han comentado que sí qué opina sobre el nombre y dice que no tiene ningún problema con eso y está feliz de que alguien se lo haya puesto, para porque es algo que no existía en ese, en ese tiempo, ¿no? Mm. Y está contento de ser el precursor o uno de los pioneros en algo nuevo.
1: Y está es chido cuando las cosas se dan orgánicamente, güey, de forma natural. Como
0: claro. el crecimiento de este podcast, por favor, compártanlo.
1: <risa> Felicidad. No, pero o sea, está es chido de que ese güey lo mostró una imagen y no le puso un nombre como tal. Solo quería dar una imagen de lo que quería transmitir y solito se dio el nombre, güey.
0: Exacto, o sea, ni siquiera lo, lo nombró.
1: Ajá, ese es lo chido, güey.
0: A partir de aquí empieza a ganar la atención de las personas, pero incluso más que los propios raperos con los que colaboraba, ya que le comentaban mucho que les gustaban mucho sus instrumentales y le preguntaban si pensaba sacarlas solo, sin los raperos. Está chido, es como que actualmente a qué productor le preguntan si va a sacar. El beat, ¿no? Ajá, güey. Es como que pensaba fuera de lo común. Así que decide lanzar el 7 de marzo del 2011 a través de una descarga gratuita su primer mixtape llamado Instrumentals. Aunque en esta no incluye Im God ya que piensa que no encajaría en esas. Y aparte no lo sentía como si valía la pena de sacarla en una descarga en una descarga gratuita. A través de Triangle Records, el 27 de junio de 2011, lanza su EP debut oficial, Rainforest. ¿No tiene mucho tiempo entonces, güey? Mm, ¿Nueve años? ¿Nueve mm. años? Es... No tanto, pero... Uh -huh, o sea, no... Ya algo. Después de ganar algo de interés por trabajar con Lil B y Soulja Boy, es igual un rapero conocido, güey, tiene una canción creo que nada no, más que se hizo famosa. <risa> oh, que Como muchos
1: artistas actualmente, güey.
0: Como todos los artistas, gracias a TikTok. Spoiler alert.
1: Ah, después hablaremos de ese tema, sería chido. Sí.
0: Además de lanzar un mixtape instrumental, el cual ya comentamos, Clams promovió su reputación al hacer apariciones clave en dos lanzamientos notables. El debut de Mac Miller en Billboard, Blue Slide Park, en donde se encuentran dos de sus beats y el muy publicitado debut en el mixtape de A$AP Rocky Live Love A$AP Descanse en
1: paz Macmillan Pobrecito
0: Descanse en paz Él seguía la página de Tumblr de Steven Rodriguez también conocido como A$AP Jams miembro fundador del colectivo de hip hop A$AP Mob En la página ve un video de Rocky y se pone en contacto con Jams preguntando si conoce a Rocky ya que quiere contactarlo y no encontraba su Twitter ni otra manera para hacerlo. Yams le envía el mail de Rocky y le dice que justamente un día anterior había estado hablando con él de su mixtape. Ya cuando,
1: cuando te están buscando, güey, sabes que estás haciendo súper
0: chingón, güey. Cuando están hablando de ti, alguien que estás buscando, ¿no? Sí. Clams le envió tres o cuatro bits a Rocky y le dijo quién era y le preguntó si quería trabajar con él. Rocky... Le responde que era su productor favorito en ese momento. No mames. Y que, y que ella había usado uno de sus beats para hacer su canción Demons. O sea, le agarró uno de sus beats de instrumentals y grabó encima de él, incluso antes de que Clams lo contactara.
1: Way, chill.
0: Se lo envió para mostrárselo y a Wolf le gustó. A partir de ahí siguió enviándole cosas y lo primero que grabó fue WhatsApp. Siempre supieron que esta canción estaría en el mixtape porque fue el primer beat que le envió. Volp a Rocky. En realidad, en esta canción utiliza el mismo sample que I'm God, pero lo hizo de una manera diferente. Y con esa canción ha hecho un chingo de canciones, creo. ¿Con I'm a God? Con, ajá, con el sample original, que es okay. este, um, Just for Now. Rocky vivía 15 minutos de la casa de Volp, así que él iba a grabar, regresaba a su casa y le invita a Volp a su casa para que escucharan lo que había hecho. Con el lanzamiento de Live Love ASAP el mix de debut de Rocky en donde cinco instrumentales eran de Clams Casino siendo estas Palas, Bass, What's Up, Live y Demons.
1: Están bien chidos sus nombres güey de sus canciones.
0: No estoy seguro quién las nombró pero más adelante saca otros otros discos llamados instrumentals y se quedan con esos nombres.
1: Y sea que pues el nombre güey está chido no sé una palabra.
0: Sí, de hecho, son en este disco tienen 16 canciones, güey. Y cinco, prácticamente, eh, un tercio, güey. Fueron producidas por Clams. Y a partir de este disco es donde Rocky empieza a ganar atención de un público mainstream. Y esto lo lleva a su primer contrato discográfico. O sea, todo gracias a ese disco y pues su peculiar sonido que tenía en ese momento, ¿no? Era algo, era algo nuevo. Uh -huh. La verdad, con Lil B, tenía buenas canciones, pero mmm, su estilo de rapido no estaba chido. No, bueno, a mí, a mí no me gusta. Y ya con, con Rocky se escucha más profesional, podría decirse.
1: Pues por algo le dijeron, wey, saca solo tu, tus beats sin el rapero.
0: No, no rapio es chido. <risa> con Mac Miller pasó todo lo contrario que con Rocky. Miller tuitea sobre Clams diciendo que necesitaba trabajar con él. Ya que su sonido era diferente y pensaba fuera de lo común. Wow. Te digo que prácticamente cambió el panorama que se tenía en ese entonces del rap con las típicas bases.
1: Sí, porque hay un momento donde... Ajá, si te das cuenta del rap antiguo, son muy parecidos los beats.
0: Sí, eran completamente... Bueno, prácticamente eran muy parecidos.
1: Ajá, o sea, no, no notas algo distintivo de cada uno, por ejemplo.
0: Exacto. Clams le contesta a Miller... Y este le manda su número privado. Uh. A pesar de que salieron un par de veces, Bolt no solía ir al estudio, ya que lo veía innecesario. Él solo mandaba los instrumentales por correo y ya. O sea, por eso te digo que no iba al estudio con Rocky, ¿no? Está güey. ¿Cómo se llama? No, es el... que sí, o sea, ¿para qué vas? Si Home ya Office. tienes las... <ríe> sí. <ríe> lo inventó en 2010.
1: El vato ya era visionario, ya dijo, algún día sí. va a haber una pandemia y yo voy a estar listo.
0: Sí, prácticamente, ahorita se dedica a trabajar desde su casa.
1: Como lo ha he hecho siempre, güey.
0: Como lo ha he hecho siempre. <risa> no, pero siempre ha sido así, como que prefiere estar en su casa, ¿no?
1: Está chido, güey, o sea, si tienes todo necesario necesario tu casa, ¿para qué chingado tienes que salir?
0: Exacto. También ha colaborado con artistas como The Weeknd en su canción The Fall. Eso fue en 2011, güey. Sacó sus nuevos mixtapes instrumentales 2 y 3 durante 2012 y 2013 Un periodo durante el cual se lanzaron canciones colaborando con artistas como Blood Orange Aquí en estos instrumentales 2 y 3 Tiene canciones como las que utilizó para Rocky y creo que en el segundo es donde saca I'm God De sus colaboraciones más notables surgieron entre 2014 y 2015 las que fueron Gravy con Schoolboy Q, Hours con AFK8 Twigs, así como su participación dentro de Summertime 6 de Vince Staples. En 2006 firmó con Columbia Records y sacó su debut 32 Levels. Posteriormente también firmaría con Sunny Music. El álbum contiene apariciones especiales de Lilby, con el que ya había trabajado antes, ASAP Rocky, Vince Staples... Miki Mikieko, Kilila y T, entre otros. Comenta que la idea de colaborar con estas personas era que quería hacer algo diferente para él, pero al mismo tiempo es una salida para que hagan algo que no pueden hacer en, es, en sus propios proyectos. Está chido porque los agarras y puedes hacer algo diferente a, los que está, a lo que están acostumbrados. También comenta, me inspira a explorar, que es la idea principal del álbum. Nunca quiero quedarme estancado haciendo lo mismo. Esa
1: es buena filosofía, güey.
0: Sí, güey. Porque si te estancas, como que ya no sigues avanzando y ya no sigues aprendiendo. Hay muchos factores. Este, Entiendo una en colaboración con Ghostman en el 2018. Lo,
1: ella sí la conozco a la perfección. Cali Yuga.
0: Exactamente. Una joya. Igual tiene una colaboración con Lil Peep. for Gold Chains. Igual hace unos días, el 15 de noviembre... Fueron tres años de que murió Lil Peep. Y antes de morir, una de las cosas que tuiteó fue esta canción. O sea, puso el Twitter de Clams Casino y puso su nombre con Lil Peep. Anunciando que iba a pasar esa colaboración. ¿Cu Pocas día? horas después. El mismo día.
1: Ah, no mames.
0: Pocas horas después fue cuando ya lo encontraron muerto en el autobús.
1: Descanse paz, Lil Peep.
0: También. Este Igual con Yoji Ha colaborado un par de veces En Ballads Con Can't Get Over You Y me parece que Nitrus En el último álbum Que fue Nectar. Volp el 7 de noviembre de 2019 Sacó su cuarto mixtape Instrumental Moon Trip Radio Tras dos años sin hacer música Contiene 11 tracks Y en este dice que es un esfuerzo en solitario No tiene ninguna colaboración regresa a su antiguo formato totalmente instrumental. Este álbum consiste en música ambiental, hip hop contemporáneo y esos tintes experimentales, pero sin dejar de ser el clams casino que lo caracteriza. Está muy chido porque no es tan hip hop, se va más por parte electrónica, pero todo lento, todo y sigue siendo
1: Así de atmosférico.
0: Metálico. Exacto. Incluso hay una canción que tiene como que fallos, se podría catalogar como low fi Y me sacó de onda porque empieza a sonar solo en un lado del audífono. Pensé que estaba fallando mis audífonos.
1: Odio oh, Dios, hacen eso. Porque, ajá, pero está chido
0: porque di es diferente.
1: Pero Después. Eh, no. <ríe> <risa> <risa> <Me dan miedo. risa> pero no lo hagan, por favor. No <risa> lo hagan, está chido, pero pues avisen. <risa>
0: Después de obtener la autorización de Imogen Hip para el uso del sample I'm God, Finalmente lo lanzó a los servicios de streaming el 24 de abril de 2020 Casi una década después de su lanzamiento original con, Junto con otras 11 canciones Consideradas sus colaboraciones más notables O sea, tiene unos meses Por supuesto, antes de llegar a los sitios de transmisión La canción ya estaba en línea A través de videos de YouTube y grabaciones de SoundCloud Y ganó seguidores de culto en parte debido a las historias de Hicks Que será el, un tema que tocaremos en el siguiente episodio y Watts, probablemente igual hablemos de él. Igual esto ya lo habían subido a YouTube, un usuario el cual usó un montaje de escenas de una película francesa, Oscura, de 1989, para la televisión, Purdue Dance New York. Esto igual se volvió prácticamente la carátula del álbum, porque es un video en donde utilizan máscaras blancas. Y actualmente cuenta con 25 millones de reproducciones ese video. Madre. Como uno de los productores más influyentes de la década de 2010, Clams no, no necesita preocuparse por permanecer atemporal. Mantiene un perfil bajo y crea su música en su tiempo libre mientras cría a su hijo pequeño.
1: ¿Ah, ya tiene un hijo? Ya. Ah, qué chido, güey. Qué bonito.
0: Sí, güey, ya. Tiene su familia y vive lejos de la ciudad, güey. Independientemente de lo que depare la década de 2020, el legado de Clams está asegurado y se expande para siempre.
1: Qué chido, güey. No sabía que este vato de Clans Casino. Ya te digo, ya lo había escuchado. O sea, lo conocí más que nada por Calyuga de Gosmin. Sí, ya había una, escuchado. Muy buena canción. La de I'm God, pero no sabía que era de clans Casino ni que se llamaba I'm Go, Y qué chido, güey, porque. Ajá, igual a los productores no se les da tanta
0: Tanto un, reconocimiento. Tanto reconocimiento
1: como los, como los a los cantantes, güey.
0: Sí, güey, o sea, actualmente muchos productores están preocupando por utilizar su nombre en las mismas canciones. Se llama como Producer Tag. Mm. Para que igual que les den más, como que ese reconocimiento, no solo al artista.
1: Sí, güey, y se lo merecen de, de a huevo.
0: Este, pues, hasta aquí es el tema de hoy. ¿Hay algo que quieras agregar, Diego?
1: Pues, creo que no, güey. Que se cuiden, no vemos las sus
0: Vamos a dejar algunas imágenes en Facebook e Instagram. Síganos como arroba THE Esto es The Cloud Project. Yo soy Brian Aguilar.
1: Ya soy Diego Pérez.
0: Hasta luego.